0: Glória a Deus, quem tá feliz aí? Os guerreiros da quinta-feira né? Glória a Deus, Glória a Deus, o Senhor é bom, até aqui foi o um momento onde nós ministramos a Deus, onde nós ministramos a Ele o nosso coração, onde nós levantamos as nossas mãos, onde nós entoamos as nossas vozes, aonde nós Apresentamos a Ele a adoração e o louvor, amém? Esse momento é de adoração a Ele, momento onde nós fazemos a leitura dos salmos, aonde nós cantamos, quando nós ministramos os dízimos, as ofertas, nós adoramos a Jesus. Mas agora nós entramos em um novo momento do culto, é um momento onde nós somos ministrados por Ele, amém? Onde Ele fala com a gente. Então até aqui nós falamos e a partir de agora... Ele fala desde sempre, né? mas a partir de agora Ele fala de uma forma específica com cada um de nós, amém? Glória a Deus, vamos fazer só mais uma oração, Deus, te louvo Deus, eu te louvo porque é um privilégio estar aqui, eu te louvo porque o Senhor está aqui, eu te louvo por cada família que está aqui representada, eu te louvo porque o Senhor é bom, é poderoso, é grande, é fiel, é justo, é amado, é exaltado, é tudo que nós temos, nós temos. Na verdade, não temos para onde ir, não sabemos para onde ir, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós sabemos que o nosso socorro, Ele vem do alto, quando nós olhamos para o alto, quando nós sabemos que não há nada que nós possamos fazer com a força do nosso braço, nós olhamos para Ti, sabemos que o Senhor está lá a nos socorrer. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Deus Pai, é um privilégio que nós temos de conhecê-lo e adorá-lo exaltado é o Seu nome, em nome de Jesus, que o Senhor, pela misericórdia e graça, possa falar conosco mais uma vez, Deus, mais um culto onde nós estamos aqui, reunidos em uma congregação solene, um ajuntamento de pessoas que têm fome e sede da Tua presença, que tem fome e sede de revelação, que tem desejo de ouvir os desígnios e os direcionamentos vindo do Senhor, para todos nós, por isso eu me esvazio, de mim mesma, de tudo que eu sei, ou de tudo que eu acho que eu sei, para que o Espírito Santo tenha liberdade de falar, falar comigo, com a tua igreja, com cada um de nós, que seja uma noite de adoração, sim, mas uma noite de restauração, de cura, de renovo, de sobrenaturalidades. Espírito Santo de Deus tem liberdade aqui, age como o Senhor quiser, em nome de Jesus pai, o teu nome é exaltado aqui, que... Nós não venhamos a nos distrair com nada Senhor, nós queremos ouvir apenas a Tua voz Por isso cessa a a nossa alma e toda a estratégia externa para trazer distrações, para nos contaminar ou para nos distrair Nós queremos estar conectados ao trono da graça Senhor, ouvindo a Tua voz, sendo ministrados Pai, pelo Senhor por isso vem mais uma vez e cumpre aquilo que lhe apraz. Nós oramos na autoridade do nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Se você crê, diga amém e amém. Amém? Glória a Deus. Ele é bom. Ele é bom, poderoso, fiel. É o nosso amado. Glória a Deus. O nome dessa mensagem, Deus me deu um tema aí. O tema dessa mensagem é Dores de Parto. Galatas 4. Ai, deixa eu ver essa arte é isso aí, que dor hein, quem aqui tem filho, pode ser homem também, você não pariu, mas você participou ali do momento né, glória a Deus, quem tem filho não só natural, mas filho espiritual também, levanta a sua mão, aí as mãos aumentam né, aumentam, filhos naturais, filhos espirituais... Dores de parto, a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse assunto Abra tua Bíblia no livro de Gálatas capítulo 4, versículo 19 Apóstolo Paulo Vamos abrir aqui também João Romanos, Coríntios, Coríntios Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Gálatas 4 Versículo 19 Quem achou diga amém quem não achou, acompanha aqui no telão. Diz assim, meus filhos... Alguém tem uma versão que fala meus filhinhos? A minha fala meus filhinhos também. Meus filhinhos, por quem... De novo, fala comigo, de novo. Sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Vou repetir. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Apóstolo Paulo... Ele fundou muitas igrejas, ele escreveu muitas cartas, na verdade 12, inclusive essa carta aos gálatas, aos Galácios. a igreja na Galácia era uma igreja nova, essa igreja estava vivendo muitas influências externas, a cultura pagã, a gente tem falado tanto de cultura pagã né, a cultura pagã grega e romana era um fator de grande confusão para os novos convertidos, porque eles traziam aquela cultura, aquela influência da sociedade. Quando eles chegavam na igreja, conheciam a revelação da palavra de Deus. Dava tilt, tilto, né? Vocês estão comigo? Quem está comigo? Quem entendeu o que eu falei? Tilto, Vocês estão aí, né? Tipo, como assim? Tô entendendo direito. Tilto. Como que fala, gente? Tilto. É, né? Tá bom. Muitos cristãos na igreja da Galácia eles tinham retornado a falsas doutrinas, eles tinham perdido a alegria da salvação, não é que eles não conheciam Jesus, não é que eles não haviam ouvido falar da revelação do Messias, eles conheciam, mas eles estavam confusos, o apóstolo Paulo fez duas viagens até essa região de, lá da Galáxia, e nesse momento... Ou no, 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 melhor, no primeiro momento ele estabeleceu a igreja E no segundo momento ele voltou Porque estava havendo uma grande confusão naquele lugar Devido a influências externas Diga influências externas Sabe quando você do nada desanima Perde a alegria da salvação você, Em um momento da sua vida você está aqui dentro feliz Tipo soltando rojão Jesus, pum, pum, tão alegre E de repente tudo se esvai, tudo fica estranho e era esse o momento da igreja, no livro de Gálatas capítulo 4. Paulo chamou esses fiéis de filhinhos e comparou o relacionamento que tinha com eles, ao de uma mãe com dores de parto, que anseia pelo nascimento do filho. Uma experiência, para quem já deu a luz, profundamente dolorosa, mas profundamente íntima. Quem está aí? tem algum homem aqui que ficou com a sua esposa na sala de parto, deixa eu te conhecer, olha que legal, deixa eu olhar para a cara de vocês, levanta a mão, deixa eu ver vocês, que legal, isso aí guerreiros, diga assim, dolorosa e íntima, o desejo, na verdade ela buta o trabalho do apóstolo Paulo, era que seus filhos espirituais nascessem na plenitude de Cristo, o amor de pais espirituais por aqueles a quem eles conduziram a Cristo, é como o amor de uma mãe por um filho. E Galatas 4, no versículo 19, ele disse, por quem de novo sofro dores de parto, é muito amor, porque para sofrer dor de parto, mais de uma vez pela mesma pessoa, tem que amar, amém ou não? Até que Cristo seja formado em vós, e amor de pai é assim, né, de mãe, a gente ensina... E aí a gente ensina de novo, de novo, de novo, de novo E na verdade né Mari, quantas vezes você ensina para Maria né Quantas vezes eu repito as histórias para o Richard, eu olho, parece que ele não entendeu E eu repito de novo, quantos estão comigo, digam amém A gente vai repetindo, vai repetindo porque nós amamos aqueles filhos e nós queremos formá-los Como homens e mulheres que tenham um caráter, que sejam pessoas de bem, amém então o apóstolo Paulo sentia dor de parto por seus filhos e nós sentimos dores de parto por nossos filhos físicos gerados, né? Que saíram de nós e também pelos filhos gerados espiritualmente. E o foco é, até que Cristo seja formado em vós. Esse é o ponto principal da palavra nessa noite, até Cristo ser formado em vós. O apóstolo Paulo, na verdade, ele estava farto, ele estava exausto, ele estava cansado da hipocrisia dos fariseus no meio da igreja. Gênesis, ou melhor, Gálatas 4, versículo 16, ele diz assim, Acaso vos tornei nosso, vosso inimigo, porque eu estou pregando a verdade? Sabe quando você prega a palavra de Deus, e as pessoas simplesmente param de falar com você, e você não entende o que está acontecendo? Não falo, o que eu fiz? Eu só preguei, eu só falei. Eu tornei-me seu inimigo porque estou te dizendo a verdade. Muitos ouviam a verdade, ouviam uma palavra, ouviam uma revelação. E, na verdade, eles não tinham aquela palavra como sendo algo sobrenatural, como sendo algo que vem da parte de Deus. Eles olhavam como palavras, talvez de persuasão, talvez com alguma intenção mas o propósito era formar Cristo no meio de vós, a palavra de Deus é a única coisa na face dessa terra que tem poder para mudar as nossas vidas de uma vez por todas, a verdade ela tem poder para curar, ela tem poder para restaurar, ela tem poder para emendar, ela tem poder para estimular, para orientar, e apenas Cristo é essa verdade, amém? Quem está comigo diga amém, o apóstolo Paulo ele lutava para estabelecer o Evangelho, para estabelecer a Palavra de Deus, e a gente sabe, eu não vou pregar sobre isso nessa noite, mas eu preciso fazer um paralelo com essa Palavra, que está em Mateus 13, versículo 19, se você puder, coloca no data show, deixa eu só ver quem que é, ah, o ADE, tá, então, a, a Palavra de Deus, quando ela é pregada, ela é poderosa, mas a Palavra tem um ouvinte, e a gente sabe que a audiência da Palavra de Deus, ela se divide em quatro grupos, diga, quatro grupos, e desses quatro grupos Três grupos se tornam inimigos do pregador Quem está aí? Quatro grupos No meio do povo Um povo é 100% Todo mundo, amém? Quatro grupos, 25% 75% vira inimigo do pregador 25% Tamo junto Quatro grupos O primeiro grupo está no verso 19 Que fala assim é o grupo daqueles que estão à beira do caminho. O caminho é Cristo. E aqueles é estão sempre à beira do caminho, sempre perto. Esse é o primeiro grupo que acaba se perdendo. O segundo grupo está no versículo 21, que são aqueles que ouvem a palavra, mas eles não têm raiz. Eles permanecem por algum tempo, mas eles se perdem também e viram inimigos do pregador. E o terceiro grupo está no versículo 22, que diz que são aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas, sufocam a palavra, na vida daquela pessoa, e esse terceiro grupo também vira inimigo daquele que traz a palavra, somente o quarto grupo no versículo 23, é o que foi semeado em terra boa, diga eu sou terra boa, Aquele que ouve a palavra e entende. Deixa eu te falar uma coisa. Ouvir a palavra apenas não é suficiente. Amém? Precisa entender. Porque se você só ouvir, você vai lá para a parte do terceiro grupo. Mas aquele que ouve, a revelação está. Aquele que ouve e compreende. Esse frutifica. Não é quem ouve e frutifica, mas é quem ouve e compreende. Só vir na igreja não traz compreensão. Não traz. não faz com que você seja frutífero, você está aí? Fala assim, o segredo é a compreensão, a gente sabe que Jeremias, que Elias e a maioria dos profetas foram odiados por causa da palavra que eles pregavam, se você é um pregador da palavra, você precisa estar preparado para isso, o trabalho do missionário, o trabalho do pregador é gerar uma nova vida em Cristo, Filhinhos, eu estou com dores de parto, de novo, gerando, porque o meu propósito é formar o caráter de Cristo em vós. Não basta ouvir, é, é importante entender. Nascer de novo, não basta nascer, mas é importante nascer de novo. Nascer de novo e ser parecido com Cristo. Gerar uma nova vida, como a gente gera uma nova vida com trabalho de dores de parto a fim de que Cristo seja moldado neles, este era o propósito da, do apóstolo Paulo, amém? Você está aí? Glória a Deus! Então, quebrando os nossos moldes, quebrando o nosso caráter deturpado, forjando mesmo, é um trabalho árduo, por isso o apóstolo fala: de novo, vamos lá, de novo, eu vou tentar, de novo, e é primordial que nós sejamos parecidos com a natureza de Cristo, na verdade isso requer trabalho, isso requer esperança, isso requer trabalho, trabalho e trabalho. A formação de um discípulo dá trabalho, dá muito trabalho, como dor de parto, como um parto dá trabalho, fazer um parto. A formação de um discípulo dá trabalho, o cuidado inicial no primeiros, nos primeiros três meses de gravidez... A gente sabe que quando uma pessoa fica grávida Tem todo um cuidado especial no, no começo é Quando chegam os bebezinhos na igreja Os neófitos, eles estão aprendendo a caminhar Então é como uma mulher grávida Precisa ter todo um cuidado especial Em contrapartida É preciso que haja durante esse tempo de cuidado Muito trabalho para que haja a revelação de Cristo Como Senhor e Salvador Amém? Cristo é Senhor e Salvador, Salvador porque Ele me salva de todos os meus pecados, de todo o meu passado e eu tenho Jesus como meu como meu Salvador quando eu me arrependo das minhas práticas passadas mas como Senhor quando eu entendo que eu me submeto a esse Deus, a esse Jesus, a esse Senhorio, as suas leis não mais a cultura pagã, a cultura antiga, mas uma nova cultura, uma nova mentalidade, a cultura do reino. Você está comigo? E o cuidado com esse primeiro amor, para que nunca chegue a apostasia, a frieza, ou pior ainda. O momento quando eu ou você começamos a tratar como comum aquilo que é santo. Você está aí? Os gálatas eles não estavam em apostasia, eles estavam desviados da fé operada pela graça, eles estavam indo na igreja, mas eles começaram a acreditar na influência da cultura pagã, grega e romana, que veio também do judaísmo, falando com que a salvação se dava através das leis, ou que a salvação se dava... Através da circuncisão. E eles começaram a trazer dogmas e doutrinas. Que anulava o sacrifício de Jesus na cruz. E quantas vezes eu e você fazemos isso. A gente busca Jesus talvez por mérito. Talvez porque você tenha seis ministérios. Talvez porque você trabalha muito na casa de Deus. Em algum momento parece que Deus precisa da gente para fazer a obra. Senão as coisas não vão acontecer. E... Esse era o contexto da igreja de Gálatas Eles estavam lá Dentro da igreja Mas algo tinha morrido A alegria da salvação Já não existia mais E eles acreditavam que a lei E as obras Poderiam salvar Era necessário então conduzi-los Ao arrependimento das obras mortas Gerar com dor de parto Dá trabalho Mas é possível, amém? gerar com dor de parto, filhos para a glória e para o nome de Jesus Cristo ser exaltado, amém? Então quando a pessoa está desviada da fé, é possível que o arrependimento venha e que haja um renovo, que haja um reconhecimento, agora, quando eu e você conhecemos a verdade, temos a revelação da cruz, de Cristo, sabemos que somos morada, templo do Espírito Santo, mas a gente resolve ser um apóstata, ah, pastora, você está brincando, alguém resolve ser um apóstata? Alguém começa a praticar apostasia? O que é apóstata? Apóstata é alguém que pratica apostasia, o que é apostasia? Apostasia vem do original grego, que quer dizer estar longe, no caso longe de Cristo Ou alguém que abandona a fé, ou que renega, ou que renuncia e que acaba vindo na igreja porque tem os amigos, tem a cultura, todo domingo eu estou lá mesmo. Se eu não for lá, não sei onde ir, não gosto de Faustão, então eu vou na igreja. E é muito difícil quando a pessoa está nesse momento, que haja arrependimento. Porque essa decisão, ela já foi tomada. Não, gente, como é difícil pregar para desviado. Alguém tem uma experiência dessa? Levanta a mão aí. Você começa a pregar para um irmãozinho que está conhecendo Jesus É uma benção. você começa a falar de Jesus Ele abre o coração E a conversão, e a Sobrenatural, agora quando você começa a falar Com alguém que já caminhou com Jesus, ele fala Eu sei, uhum, eu sei Eu sei, tudo sabe E só aponta defeito em tudo e em todos Quando a pessoa, ela está à busca Da igreja perfeita Ela não está na igreja por causa de Jesus Ela está na igreja por causa de homens porque a igreja perfeita vai ser só lá no milênio, vocês estão comigo? Quem estava no celular ontem? É meio que uma continuação, a igreja perfeita é só lá no milênio, aqui não tem igreja perfeita, tem igreja em formação, eu estou aqui já não é perfeita, sou falha, desculpa igreja, mas eu sou falha, nós somos falhos, então quando a pessoa ela entra no momento onde ela conhece Jesus, ela sabe quem é Jesus, ela tem a revelação do Cristo e ela entra numa condição de apostasia, ela tem livre-arbítrio, amém? Então, é, não é que é impossível, mas é muito mais difícil, por isso que o apóstolo Paulo falou, filhinho, vou te gerar com dores, porque ele sabia que ia doer. Gente, quem teve dor de parto aqui, entende a dor que eu estou falando. Talvez os homens que acompanharam as esposas no parto também tenham um pouco de noção gerar com dores de parto, de novo, ele já teve dor de parto uma vez, ele estava tendo de novo pela mesma pessoa, pela mesma, pelo mesmo povo, o papel de Paulo era gerar com dores de parto, novamente, ele não estava falando com o neófito, ele estava falando com os velhos. ele estava falando com os antigos, vocês estão aí? Os apóstatas, aqueles que perderam a alegria. Aqueles que estavam vivendo uma religião, aqueles que estavam vivendo o cumprimento das suas escalas. Eu vou na igreja tem escala? Vou, vou faltar? Vou deixar um buraco? Vou, né? Fazer o quê? Preferia ficar na Netflix, porque eu estou tão cansado, mas eu vou, vou fazer o quê? Perdeu a alegria e a motivação de ir para a casa de Deus. Galatas 4, versículo 20, ele continua, sabe, perdeu a alegria e só vou voltar aqui. Além de viver uma religião, muitas vezes estão naquele grupo onde eles são sufocados pelas coisas da vida. Quanta gente chegou aqui na igreja orando, pedindo um carro, pedindo um emprego. E aí a gente tem a felicidade, o privilégio de acompanhar o crescimento das pessoas, né? Conheço pessoas aqui que tinham profissões, né? cargos e Deus foi honrando e aí a pessoa compra casa, compra apartamento, você vê a bênção de Deus também financeira, óbvio que financeira não quer dizer aprovação de Deus também, mas isso fica para uma outra pregação, mas você vê a pessoa prosperando, a pessoa sendo abençoada e de repente ela tem problema demais naquele lugar onde foi o canal de bênção para ela então estavam vivendo um, um momento onde as, é, estavam sendo sufocados pelas coisas da vida pelo cotidiano, às vezes pela vida profissional, às vezes pelo casamento, a pessoa casa e para de vir na igreja, nunca vi, tem filho, não vem mais na igreja também, Galatas 4, versículo 20, o apóstolo Paulo continua falando assim, eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, essa era uma carta, então ele, nessa carta ele disse que ele queria estar lá, porque eu estou perplexo a vosso respeito, tem outra versão que diz assim, quisera eu estar com vocês agora e mudar o tom da minha voz, pois eu estou envergonhado por vossa causa, porque era a galera velha que ele estava bravo, ele estava com vergonha daquelas atitudes, daquelas pessoas, sabe, não sei se na sua vida foi assim, mas sabe quando seu pai e sua mãe muda o tom da voz? Ou então quando chama pelo nome completo, Richard Daniel Modesto D'Ambrose, vem que vem né, mamãe, tipo que aconteceu né, Sofia Modesto D'Ambrose, aparece correndo, era isso que o apóstolo Paulo estava falando, abra tua Bíblia em Mateus 24, versículo 3, tem horas que a gente precisa mudar o tom da voz, a entonação, chamar a pessoa para a realidade, meu o que você está fazendo da sua vida, acorda, de, Ou para onde você está indo, sai desse lugar, desperta, esse é o papel de um pai espiritual, assim como o apóstolo Paulo falou, se eu tivesse aí e não tivesse só escrevendo essa carta, eu ia mudar o tom da voz para vocês entenderem que eu tô com vergonha de vocês, do comportamento de vocês. Mateus 24, versículo 3, diz assim, Estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, Dizem-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é Mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares mas todas essas coisas são o princípio de dores, diga princípio de dores, não vosão de entregar para ser desatormentados e matar vosão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros também se odiarão surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, Mateus 24 é uma leitura escatológica, é uma, uma leitura que retrata o final dos tempos, e na verdade... A primeira pregação que eu fiz no curso de líderes, a minha primeira, uma das minhas primeiras pregações foi sobre Mateus 24. E na verdade, se você é, já ouviu alguma pregação ou está inteirado aqui em tudo que eu acabei de ler e liberar a palavra, a gente sabe que Mateus 24 é o tempo que antecede a volta de Jesus. Muitos sinais a gente já contemplou. Eu podia ir em terremotos, dores, e falando situação por situação, e a gente vai falar assim, poxa pastora, tudo isso já aconteceu. E não é que aconteceu esse ano. Já aconteceu, na verdade, alguma dezenas, algumas dezenas de anos. Esses sinais, esses princípios de dores já vêm acontecendo. No versículo 8 a gente fala princípio de dores, esse texto ele é conhecido como o sermão profético, o princípio das dores, o princípio de dores no original quer dizer Odin, que significa literalmente dores de parto, e o último trimestre da gravidez, começam alguns sinais, sabe, quando a mulher corre para o hospital e o médico diz, calma, ainda não é a hora, pode voltar para casa que tem mais um, são sinais, ela começa a dar o sinal que vai nascer, Ainda não está preparado o organismo, está quase lá, pode voltar para casa. Ainda não é hora de dar luz, mas está quase lá. A mãe, o esposo, eles conseguem perceber alguns sinais. Nós estamos vivendo, na verdade, um prenúncio. Nós estamos vivendo um sinal, ou melhor, alguns sinais do final dos tempos. E esse é um tempo de gerar. Diga, tempo de gerar. É um tempo de dores de parto é inconcebível que eu e você a gente entenda a passagem de Mateus 24 que vai acontecer como algo futuro que vai acontecer somente no final da igreja só no finalzinho a igreja vai sofrer as dores de parto, não a gente percebe que os vencedores, na verdade os heróis da fé, vem sofrendo dores de parto desde o início do estabelecimento da igreja lá, dois mil anos atrás ele já vem vivendo Mateus 24 você está aí? amém, Para, quando a gente lê, a gente automaticamente olha como se fosse algo futuro, que vai acontecer, mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, amém, e desde o início, os irmãos eles têm sofrido aflições, perseguições, tormentos, muitos até perderam a vida, muitos entregaram a sua própria vida por Jesus, então todos nós sabemos que ainda não houve arrebatamento, por isso que a gente sabe que é algo futuro, mas os sinais o princípio de dores, as dores de parto, já estão acontecendo, isso acontecerá em algum momento futuro, no fim do tempo, mas certamente todos nós hoje vivemos dores de parto na igreja, você está comigo? Diga assim, período de dores de parto, tudo isso mostra na, na verdade, que o princípio das dores, é apenas o início da era das igrejas, que passou por várias eras, como a gente falou no celulão Igreja primitiva Para quem ainda não ouviu isso A igreja primitiva Quando Jesus subiu aos céus E aí depois a era da igreja reformada A era atual em que nós estamos vivendo E vai chegar a era Que vai acabar Na grande tribulação Com as dores Com o princípio de dores Com o sermão profético sendo concretizado Então a gente sabe Que no evangelho existem dores, amém? E nós sabemos também, eu estou falando de dores de parto, e a gente sabe que a maternidade é um propósito de Deus, amém? Lá em Gênesis 1, quando ele estabeleceu o homem e a mulher, lá na criação, o Senhor criou a mulher para ser auxiliadora do seu marido, de uma maneira perfeita, de uma maneira sobrenatural... Deus criou a mulher com uma estrutura física para que o corpo dela pudesse gerar uma nova vida. Você está aí? Amém? Eu não entendo como que muitas pessoas diante de uma mulher grávida conseguem não acreditar em Deus. Porque como que pode ser se não for Deus? A gestação foge da lógica humana. É milagre, é sobrenatural, somente Deus pode realizar. E Paulo vivenciou... Isso não como mãe, óbvio, como pai, quando ele disse lá em Gálatas 4,19, meus filhos por quem de novo sofro dores de parto. Você pode ter muitos filhos, talvez você possa ter filhos espirituais no teu trabalho, pastora, mas eu não me sinto pai ou mãe espiritual, mas talvez você tenha falado de Jesus para algumas pessoas dentro da sua família, Talvez o seu pai seja o seu filho espiritual, você está aí? Amém? Talvez o seu chefe, talvez pessoas da sua academia Hoje quando eu estava vindo para cá, minha filha me chamou, falou, eu estava atrasada Ela falou, mãe um minuto por favor, eu falei o que houve? Ela falou assim, estou falando com uma menina da minha escola de dança E ela está me perguntando de uma amiga minha Aí eu falei, e o que que tem? Ela falou não, ela está gostando da minha amiga. Eu falei como assim? Ela falou minha amiga tem 12 anos e gosta da minha outra amiga que tem 13. Deu, ah entendi. E ela quer que eu seja o cupido. E aí eu estava falando para ela que é, eu amo a vida dela, que eu a respeito pela opção sexual dela, que eu quero continuar sendo amiga dela, mas eu acho que ela é muito nova para namorar, né mãe? Independente se ela quer namorar menino ou menina e eu fiquei olhando para uma menina de 12 anos e eu lembrei que com meus 12 anos acho que eu brincava de Barbie eu falei, meu Deus nós vivemos em um tempo onde tudo está muito acelerado e a gente tem que ter conhecimento de muitas coisas princípio de dores e eu vi minha filha de 12 anos aconselhando uma outra menina falando assim, olha a gente tem uma maturidade independente da sua opção sexual a gente tem uma maturidade que a vida dá eu acho que a vida não deu muita maturidade, a gente só tem 12, né? E na verdade também, eu acho que quando a gente ficar mais velha, a gente vai entender as dores emocionais. Então, assim, independente se é menino ou menina, espera, não namora não, espera mais, fica mais velha, espera mais um pouquinho. E eu fiquei muito feliz de ver a postura e o posicionamento dela. Mas, e eu posso considerar que a minha filha tem uma filha espiritual, era, aí que eu, era por isso que eu ia falar. Eu não sei quantas pessoas você tem falado a verdade de Cristo e tem gerado com dores, porque é difícil, né? Porque, na verdade, o nosso papel como igreja jamais é julgar a opção sexual de alguém. E, na verdade, amá-los, nós estamos aqui para amá-los, mas a gente não pode deixar de falar a palavra de Deus, amém? E você tem feito isso no seu trabalho você tem falado talvez sobre corrupção, você tem falado sobre pornografia, você tem falado sobre adultério, você tem falado sobre muitos assuntos cotidianos do seu dia a dia, onde você está, e você tem gerado filhos por aí. Quantos têm experiência de dores de parto? Porque daí você explica de novo, e de novo, e a gente vai gerando, você está comigo? Diga amém. Amém? E Paulo vivenciou isso. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Esse é o meu e o seu papel, sofrer dor de parto, de novo, de novo, de novo. Quando eu tenho uma dor que eu acho que não vai vir mais outra, vem de novo. Aí eu falo, ufa, passou, aí vem de novo. E eu queria te falar que elas vão permanecer até que Cristo seja formado em nós. E eu não sei quantos filhos você tem, queria te dizer que não há limites mas vale ressaltar nesse momento que gerar filhos não é privilégio apenas de mulher, no fim da vida de Paulo ele estava na prisão e ele escreveu uma carta a Filemon, só um capítulo e Filemon, no versículo 9 ele diz assim, eu prefiro todavia Filemão 1,9 diz assim, eu prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. Sim, eu solicito-se em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo ele estava encarcerado, ele estava preso, ele estava velho e ele ainda gerava filhos espirituais. Talvez você olhe para a tua vida e você fale assim, a minha fase de gerar filhos acabou. E eu queria te dizer que não acabou. Eu te queria, na verdade, dizer que nem começou. Nós vamos gerar filhos e muitos filhos para a glória de Deus, para que o caráter dele seja formado. Porque é o nosso papel, a nossa função nessa geração é estabelecer o reino de Deus, amém? Até que ele venha a toda a criatura, a, em todos os confins. Paulo era velho e encarcerado e gerou filhos, eu e você precisamos gerar, deixa eu te falar uma coisa, coloca a mão no seu ventre, você tem um ventre e esse ventre é fértil, amém? Esse ventre é um ventre espiritual, você vai gerar filhos naturais, mas você vai gerar filhos espirituais também, nós somos geradores de propósito, na vida de outros, mas eu queria te dizer uma coisa, na sua também, você vai gerar sonhos você vai gerar aquilo que já estava adormecido, você tem um ventre espiritual, posso te falar uma coisa, você não é velho, não acabou o seu tempo, o apóstolo Paulo estava encarcerado no finalzinho da vida, ele estava gerando, Deus tem tanta coisa para fazer em nós e através de nós, diga em mim e através de mim, eu queria te dizer que você é, uma, é um gerador de propósitos, amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse 12 eu Já vou encerrar, tá? Apocalipse 12, versículo 1 Diz assim Viu-se um grande sinal no céu Uma mulher vestida do sol tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. Não vou entrar na parte escatológica, a mulher vestida de sol pode representar a igreja, uma coroa de 12 estrelas são os apóstolos, mas eu vou focar nesse versículo. Estava grávida, com dores de parto e gritava com ânsias de dar a luz. Essa mulher, a igreja, ela grita com dores de parto, com desejos de dar a luz. Quando nós geramos, nós precisamos ter ânsia para dar a luz, porque... Não dá para ficar grávida a vida inteira, amém? Amém ou não amém? A gestação, ela tem tempo certo. Vai nascer no tempo oportuno, no tempo determinado por Deus. Diga, no tempo determinado por Deus. No tempo do Senhor, não é nem no meu e nem no seu tempo. A minha primeira gestação, ela durou 38 semanas. Eu estou falando de uma filha natural, de uma filha biológica. E a minha segunda gestação durou 208 semanas. Que é como assim, pastora? Mais ou menos, 208 semanas, 4 anos, gerando um filho, que é o Richard no caso, que é um filho adotivo. O tempo foi de Deus, um durou 38, outro durou 208 semanas. Em alguns momentos, nessas 208 semanas, em alguns não, Você mais sincera aqui. Em muitos momentos eu falei, não quero mais, chega, cansei, demorou demais, acho que Deus tem esse negócio para mim, não. Esse negócio de adoção no Brasil é tudo balela eu estou cansada, não quero saber, nossa família está tudo bem, não quer e, aí a gente, e Deus me falava assim, não é o seu tempo, é o meu, não é o seu tempo é o meu, e após 208 semanas, a Tati estava até na sala comigo quando eu recebi a ligação recebi uma ligação tri, seu filho vai nascer normalmente a gente corre para o hospital a gente tem dores de, esse momento sentir dores de parto eu, ai, ai Tati, minha banda pelo amor de Deus, o que está acontecendo? 208 semanas esperando uma ligação você está aí? mas o tempo é de Deus ele gera no tempo dele eu não sei o que ele está gerando na sua vida eu não sei do que você está grávido ou grávida, mas o tempo de dar a luz é o tempo de Deus você está aí? Deus está no controle diga, Deus está no controle às vezes nós queremos estar no controle, mas quando a gente perde o controle, ele ainda está no controle, amém? Isaías 66, versículo 7. E agora estou acabando de verdade, eu acho. Diz assim, antes que estivesse de parto, deu a luz. Antes que lhe viessem as dores, Nasceu-lhe um menino, quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia, nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu luz a seus, a luz a seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor, geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Quem aqui entende que as dores de parto que você está tendo é porque você está gerando propósitos de Deus? Glória a Deus. O Senhor abre madres aqui nessa noite, amém? Na verdade, Ele abre e fecha a madre na hora que Ele quer. Eu ia dar um testemunho, mas como eu já disse que ia acabar, não vai dar tempo. Rapidinho. Eu, quando eu estava noiva, entregando os convites... Eu sofri uma cirurgia, tirei um dos óvulos que tinha um cisto e casei, tudo bem, enfim. Depois de um ano, numa consulta de rotina, eu tive um cisto em, no outro óvulo, no outro ovário. E daí tinha que retirar também o ovário. E nesse momento nós entramos em oração, em intercessão e eu fiquei desesperada, né? Ai, não vou ter filho, tudo que eu queria era um filho, e não sei, orando, enfim. E Deus deu esse milagre, né? É... A gente segurou a cirurgia, eles queriam tirar o meu outro ovário. E a gente, a gente foi atrás de alguns tratamentos para engravidar. Acabou dando tudo certo, engravidamos das formas normais. e Geramos uma filha e durante a gravidez, esse cisto ele foi curado. Sumiu. Glória a Deus. E nesse processo de espera, não foi fácil. Porque eu era uma menina jovem, não tão jovem assim... Mais com meus 30. Eu não sei, vou falar direito, que eu não lembro se era 31, 32, mas por aí. E eu não tinha tido filhos ainda. E, na verdade, eu já servia ao Senhor. Eu era uma intercessora. Eu lembro que eu estava num seminário de cura e libertação e eu estava intercedendo em uma cura. E a doutora Neuza, que é uma mãe, uma professora, uma, um mestre, que eu aprendi muitas coisas, eu estava naquela salinha com ela. E quando a pessoa que era ministrada saía, ela sempre ministrava a gente ensinava, falava, olha isso tal, e orava por nós e estava eu e um irmão, né e o Pablo era meu namorado, não era marido já, estava em outra sala com outro pastor e eu estava naquela salinha com outro intercessor, e a essa pastora começou a orar pelo meu irmão, meu amigo, né, ali e orou, falei, glória a Deus, agora vai orar por mim, né abençoa o casamento, e o profetismo eu falei, ô oh, glória, vai chegar a minha vez ela chegou na minha vez ela falou assim aí eu falei, né, no meu coração, vou pedir para ela orar, para abrir minha madre, né, que estou tanto tempo querendo engravidar, eu não engravido, eu não sei o quê, e aí meu marido tinha me falado assim, ó, chega de ficar pedindo oração, creia em Deus, aí eu falei, ah, ele não está aqui mesmo, eu vou pedir, né, falei, tudo errado, né igreja, está tudo errado, não estou falando que está certo isso, e aí ele não estava lá, ele estava na sala do lado. E a hora que eu fui pedir para ela orar, para abrir minha mãe... Porque ela ela orou por mim e falou, abençoou o teu trabalho, abençoou tudo... Menos falou nada de madre, de filho, de nada. Eu falei, é Deus, não fala comigo. E ela quieta, né? Eu falei, eu vou pedir. Eu ia falar. A hora que eu abri minha boca, que eu ia falar, ora por mim, para abrir minha madre, Que eu tô tentando engravidar. Eu lembrei da carinha do meu marido falando assim... Para de pedir oração, tenha fé. Não sei o que lá, se posicione. Aí eu falei, não, vou honrar meu marido, né? Não vou pedir oração nenhuma. Uma vontade de pedir, mas não pedi E aí acabou a oração Ela levantou e estava saindo da sala Eu peguei minha bíblia assim, né Queria tanto outra coisa, né Aí Deus tomou a vida daquela mulher Ela virou e falou assim, eis que eu sou o teu Deus E eu abro e fecho a tua madre na hora que eu quiser Eu falei, Deus Deus, eu creio que isso aconteceu Sabe por quê? Não sou queridinha mais do que ninguém aqui Mas quando a gente honra o Senhor Ele nos honra Honra ao Senhor, eu não sei o que está acontecendo na sua vida Mas honra ao Senhor, eu te confesso que a minha vontade Era esquecer que meu marido, era melhor, era aproveitar que meu marido não estava ali Ele nem ia saber que eu ia pedir oração Eu não ia fazer nada de errado, eu ia pedir oração Mas eu ia quebrar um princípio Não quebre princípios com boas intenções Muitas vezes a gente tem boa intenção, a gente quebra princípios E aí as coisas não acontecem como deveriam ser eu confesso que eu fui muito tentada a fazer isso, mas eu consegui, graças ao nome de Jesus, ao bom Deus, ao domínio próprio, eu consegui me conter ali. E Deus me deu um milagre, que ao sair daquela sala, eu já comecei a passar mal e eu já estava grávida. E eu nem sabia. Então, o nosso Deus, Ele é bom, Ele é poderoso. Eu não sei o que você está gerando, eu não sei do que você está grávido mas eu quero te falar que você é um ventre fértil, que você vai gerar. Talvez você estava numa condição onde você se sentia infértil, mas eu quero te falar que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Ele diz, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz, por isso, obedeça ao Senhor, honre ao Senhor, seja fiel no pouco, Ele vai te colocar no muito, o que eu quero dizer nessa noite, você é um ventre fértil ele abre e fecha a madre a hora que ele quiser, vale a pena esperar, vale a pena crer nas promessas de Deus, Romanos 8,22 fala assim, porque sabemos que toda a criação, toda a criação geme, juntamente com dores de parto até agora, existe uma expectativa lá fora no ímpio, com dores de parto, inconsciente, para que haja manifestação dos filhos de Deus, nós somos os filhos de Deus, é preciso que a gente manifeste a glória de Deus, é preciso que a gente venha gerar o, a, os missionários, nós precisamos gerar pastores, nós precisamos gerar homens e mulheres que vão ser reformadores dessa geração, porque a gente sabe... Mateus 24, todos os sinais, as dores, os princípios das dores, todos estão sendo estabelecidos. Dores de guerra, rumores de guerra, apatia, frieza espiritual, o amor de muito tem se esfriado. Mas aquele que perseverar, mas aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim. Quem é você que vai perseverar até o fim? A criatura aguarda com dores de parto, a manifestação dos filhos de Deus. As dores de parto vão aumentar nos últimos dias. As dores de parto vão ser vistas a olho nu por mim e por você como manifestações da natureza, como a gente já tem visto. Avisando que a hora está chegando. Você está gerando? Porque a hora está chegando. Aquele que perseverar até o fim será salvo tudo isso que nós lemos aqui em Mateus 24 já está acontecendo o que vai sair do seu ventre talvez você vai dar a luz, você vai fazer um parto ao nascimento de uma igreja talvez você vai dar a luz ao nascimento de uma célula talvez o seu parto seja da conversão da sua família da formação de Cristo em você ou na sua casa o seu parto vai ser o propósito de Deus, segundo o coração dele, o parto do filho da promessa, o Senhor fala que pessoas que querem engravidar nessa noite, ele abre a madre, amém? Ele abre a madre, ele abre a madre. O parto da paz estabelecida na sua casa, o parto da restauração econômica, o que, que você está gerando? Como você está gerando? Você está aí? Está doendo? Está sendo difícil? Eu queria te falar que são essas dores para gerar. Gerar dói. Gerar é difícil. Dá dor nas costas. A gente anda meio torta. Assim. Estão gerando, meu Deus. Estão gerando. Está acabando. Eu não sei qual é o teu tempo de gestação. Mas você está no, tá no caminho certo. Você vai dar a luz. Você não vai ficar grávida a vida inteira. Grávida a vida inteira. Você vai dar a luz. Você vai dar luz Diga, eu vou dar luz Isaías 66, versículo 9 Eu faço gerar, eu não fecho a madre Ele faz gerar Apesar das dores de parto Estarem associadas a, a dar luz Existe uma alegria associada Com o nascimento de uma criança Vai ter alegria na hora do nascimento Quando Jesus Cristo falou intimamente Com seus apóstolos Na noite antes da morte dele, ele usou exatamente essa ilustração nesta circunstância. Em João 16, versículo 20, ele explicou que eles ia deixá-los, que ele ia embora. E ele disse assim: Digo-vos em toda a verdade: chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós sereis contristados, mas o vosso pesar será transformado em alegria. Talvez agora você esteja chorando, esteja apertado, mas o seu pesar ele vai ser transformado em alegria. Uma mulher quando dá luz tem pesar porque chegou a sua hora, mas quando ela deu a luz à criancinha, ela não lembra mais da tribulação por causa da alegria que, de que um homem tem nascido do mundo. Portanto, vós também deverás deveras, tende agora pesar, mas hei de ver-vos novamente, os vossos corações se alegrarão e ninguém vos tirará a vossa alegria, eu profetizo sobre a sua vida, ninguém tirará a vossa alegria, você vai gerar, está difícil, está tendo dor, mas quando você der a luz, ninguém vai tirar a vossa alegria, Salmo 22, versículo 8 diz assim, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem, Salmos 22, versículo 8, contudo tu porém me tiraste me tiraste do ventre Deste-me segurança junto ao seio da minha mãe Desde que nasci fui, integre, fui entregue a ti E desde o ventre materno És o meu Deus O salmista, ele revela aqui De uma forma profética A luta que Maria teve Para dar luz no nascimento de Jesus. Enquanto José, ele estava procurando um abrigo, não há vagas, não há vagas em nenhum lugar, não tinha um lugar para a esposa dele repousar, a bolsa estourado, uma confusão, uma tribulação, estava tomando o ambiente, só que Maria estava com dores de parto, com ânsias para dar a luz. de repente cessou a dor. Eu queria te falar que essa dor vai cessar. Não existe dor que dure para sempre a dor vai cessar, e Jesus veio ao mundo, aquele que veio para restaurar todas as coisas aquele que veio para tirar o pecado do mundo o Cordeiro de Deus, eu queria te falar uma coisa, está difícil está doendo, mas vai nascer baixa sua cabeça, fecha seus olhos eu queria te chamar ao despertamento do teu propósito como um ventre nessa noite o Senhor me mostra muitos ventres Nós somos geradores de propósito. Sabe aquela célula que você tem sonhado? Ela já existe no mundo espiritual, Géria. Profetize, sonhe com ela. Tem um tempo de gestação. Tem um tempo de preparar. Tem um tempo na formação da gestação. Cada mês é importante, cada dia é importante. Talvez você esteja gerando uma mudança na sua área profissional. Talvez você esteja gerando uma mudança no seu chamado. Talvez você esteja gerando um óleo novo sobre a sua vida. Quando você recebe um óleo, uma unção, você já gerou isso muito antes daquele dia acontecer. E o óleo que Deus derramou sobre a sua vida, ainda é quando está doendo... Ainda quando você parece estéreo Ainda quando parece que você Trabalha, trabalha e não acontece nada Ele está no controle Abriria eu a madre e fecharia novamente Diz o Senhor Ele te direcionou Ele tem te comissionado Ele te chamou Você está gerando São estas dores Faz parte do processo Jesus passou por isso nós vamos passar Senhor, ativa a fé dos teus filhos nessa noite tenha liberdade neste lugar Senhor eu quero clamar por homens e mulheres que têm se sentido apáticos, cansados, que perderam a alegria que estão como os filhos de Gálatas perderam a alegria, entrarão no automático, na apostasia não se movem mais da mesma maneira ao se dirigirem à casa do Senhor Espírito Santo de Deus nessa noite nós também geramos vidas aqui todas essas cadeiras vazias você não tem noção do que eu estou vendo agora mas eu vejo uma multidão uma multidão sendo curada e sendo restaurada isso não sou eu que estou gerando e nem o pastor, mas somos todos nós somos todos nós, nós estamos gerando numa cidade você está gerando na sua casa toda a estratégia de Satanás para trazer certas de aborto repreendo na autoridade do nome de Jesus nessa noite, nesse lugar você não vai abortar essa gestação ela vai chegar até o final porque o Senhor te chamou Ele te respalda e Ele te capacita não tem a ver com você mas tem a ver com o propósito dEle para o estabelecimento do reino de Deus E Ele me deu e te deu o privilégio de fazer parte da história Senhor, em nome de Jesus Nós vamos Clamar para que haja liberalidade Do teu desenho do teu prodi, Dos teus propósitos Dos teus designos sobre as nossas vidas Nós vamos adorar o Senhor Nós vamos encerrar esse culto adorando o Senhor e eu queria que você tivesse liberdade, porque você está na casa do Pai, você pode ficar sentadinho aí de pé, ou você pode caminhar, ou você pode se ajoelhar, mas eu queria que você investisse esses últimos minutinhos do culto, falando com o Senhor, eu não queria conduzir a tua oração, mas eu queria que você abrisse os seus lábios, e falasse com o Senhor, Deus eu sou um ventre, o que eu tenho gerado, eu sou infértil, eu me sinto infértil, ele vai te mostrar o que você já gerou, mas Ele vai te mostrar também o que você ainda vai gerar. Eu queria te falar que o melhor de Deus está por vir na sua vida. Adore o Senhor de todo o seu coração. Ele está nesse lugar. Obrigada Jesus, o Senhor está aqui lugar você vai suportar as dores sabe quando você sente aquele lapso de dor e aquela dor de parto parece insuportável e eu queria te dizer que o Senhor não dá um peso, um cargo ou uma dor mais forte do que aquela que a gente pode sustentar isso faz parte de um processo de constituição para que seja forjado e moldado em mim e você o caráter de Cristo filhinhos eu sinto dores de parto de novo e de novo e de novo para que o propósito do caráter de Cristo seja estabelecido homens e mulheres com a maturidade com a plenitude de Cristo Jesus, porque em nome dele nós faríamos coisas maiores maiores parece algo discrepante mas a palavra de Deus diz que em seu nome nós faríamos coisas maiores e ele te comissionou para essa geração eu declaro em nome de Jesus toda a fortaleza na mente todo o medo de gerar todo o medo da dor de parto porque a dor o medo ou melhor, não a dor, o medo Porque o medo é um espírito E é um espírito maligno E na autoridade do nome de Jesus Eu repreendo todo medo Todo medo, todo medo de gerar Todo medo de dar luz Existem pessoas que estão prestes a dar luz Mas querem desistir Porque estão com medo Eis que eu não te dei espírito de medo Diz o Senhor E o Senhor nos leva a um nível novo De intimidade com Ele, amém? Filhinhos, eu mudo o tom de voz para falar com vocês, porque eu sei que vocês vão chegar ao final, vocês vão completar a boa car a, a carreira, completar a fé, e na autoridade do nome de Jesus, eu declaro ventres férteis nessa noite, em nome de Jesus, dê uma salva de palmas a Ele, porque Ele é bom, aleluia. Mas eu queria encerrar esse conto te dando oportunidade, se você ainda não o fez, de entregar a sua vida a Jesus Cristo, reconhecê-lo como seu único e exclusivo Senhor e Salvador. Se você já fez isso e gostaria de fazer novamente, de renovar os seus votos e gerar de novo a formação do caráter do Senhor na sua vida, se você deseja reconhecer que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Senhor e Salvador, levante sua mão comigo. Declare assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu declaro. Eu declaro que eu creio que eu creio que o Senhor morreu que o Senhor morreu subiu aos céu, subiu aos céus mas que é ao terceiro dia mas que é ao terceiro dia ressuscitou ressuscitou e desceu e desceu e pegou a chave e pegou a chave do inferno do inferno e eu sou livre e eu sou livre e eu declaro na autoridade do nome de Jesus e eu declaro na autoridade do nome de Jesus que eu creio que eu creio que todo sangue que todo sangue que verteu na cruz do calvário que verteu na cruz do Carv calvário me lavou me lavou me livrou e me libertou. E me restaurou. E me restaurou. E eu quero declarar. E eu quero declarar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor. Que o Senhor. É o meu único. É o meu único. E exclusivo. E exclusivo. E suficiente. E suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Escreve em meu nome. Escreve meu nome. No livro da vida. No livro da vida. E marca minha história. E marca minha história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ela pessoas nessa noite em nome de Jesus, marca os teus filhos Pai, assim como são os três primeiros meses da gravidez Senhor, que eles possam ser cuidados que eles possam ser amados, que eles possam ser discipulados, que eles possam ser direcionados, em nome de Jesus, que nós venhamos a recebê-los Pai, no seio da família, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos essas famílias, nós declaramos eis aqui a tua família, eis que é chegado um tempo novo de restauração de cura na sua casa, na sua vida, nos propostos do Senhor eu declaro em nome de Jesus Que você tem um ventre fértil E você vai começar a gerar E você vai gerar tanto que você nem vai acreditar Senhor, sabe o que o Senhor me mostra aqui agora? Eu vejo pessoas com gêmeos. São muitos projetos e muitos sonhos E tudo vai vingar, amém? Você não vai abortar nada, tudo vai nascer Porque Ele abre a madre Ele abre madres Ele abre as madres Em nome de Jesus Dê uma salva de palmas bem forte a Ele Porque Ele é bom porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom, Ele é fiel, poderoso, justo, o meu e o seu, amado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus.